0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat heute in Apolda getagt und äh, den Beschluss zum Entwurf des Haushalts gefasst. Äh, ich begrüße recht herzlich den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und die Finanzministerin Heike Taubert und übergebe auch gern Herrn Ministerpräsidenten das Wort.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Thüringer Landesregierung hat zugesagt vor der Sommerpause, dass wir direkt nach Rückkehr aus den Sommerferien als Kabinett den Haushaltsentwurf beschließen werden, sodass die Thüringer Landesregierung dem Parlament jetzt einen Entwurf zuleiten kann, damit das Parlament, das Königsrecht, nämlich die Haushaltsentscheidungen und Haushaltsgestaltung auch übernehmen kann. Die Verfassung schreibt vor, dass das nur geht, wenn wir vorher einen Entwurf fertigen. Wir haben, so wie wir uns die Zeitpläne genommen haben, unter Einschluss der kommunalen Finanzierung den heutigen Tag punktgenau äh, absolviert und geschafft und ähm, sind ähm, guten Mutes, dass jetzt das Parlament auf dieser Basis seine Arbeiten wiederum in einem sehr engen Zeitraster so gestalten kann, damit das Jahr 2024 beginnt mit einem gültigen Haushaltsgesetz. Darauf will ich am Anfang hinweisen. Ein gültiges Haushaltsgesetz ist deshalb so dringend notwendig, damit alles, was an Aufgaben im Bereich von freien Trägern und sozialen Trägern äh, gesichert werden muss, kann nur abgesichert werden über ein gültiges Haushaltsgesetz, weil wir ansonsten gezwungen wären, nur die Dinge bezahlen zu können und ausfinanzieren zu können, die jetzt schon in Gesetzen unterlegt zur Auszahlung gebracht werden könnten. Deswegen wäre eine haushaltslose Zeit ein, äh, ganz ein ganz schlechter Weg für den Freistaat Thüringen und äh, deshalb bin ich froh, dass die Landesregierung heute ihren Teil ähm, an Arbeiten geleistet hat. Eingebettet will ich aber sagen, dass wir in politischen Rahmenbedingungen uns bewegen, die es uns nicht leicht machen, im Moment Entscheidungen tatsächlich in einer progressiven Weise beeinflussen zu können. Das heißt, wir haben uns am Ende entschieden, dass wir verantwortungsbewusst die Aufgaben des Landes so ausgestalten, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger an Verlässlichkeit brauchen, auch bekommen. Dass Lehrerinnen und Lehrer bezahlt werden, Polizeibeamte ausgebildet werden und auf Zukunft die entsprechenden Weichen gestellt sind. Aber es stimmt auch, dass wir eingebettet sind in einer politischen Gemengelage, die zusätzlich uns noch einiges an Überraschungen ähm, ja, signalisiert. Ich beginne mit dem Hinweis, dass der Freistaat Bayern gegen den Länderfinanzausgleich jetzt Klage eingelegt hat. Wir werden als Land Thüringen mit elf Ländern gemeinsam in diese Klageauseinandersetzung gehen. Wir glauben, dass es ein fataler Weg ist, dass aus einem Bundesland heraus die Solidarität aller Bundesländer infrage gestellt wird. Es ist eine fatale Fehlentscheidung der bayerischen Landesregierung. Und äh, deswegen ist das eine der großen Herausforderungen, weil ohne einen Länderfinanzausgleich, der zwischen allen Bundesländern getragen wird äh, und äh, vom Bund mit ausgestaltet ist, ein Länderfinanzausgleich ist das Herzstück von gemeinsamer föderaler Solidarität. Bayern stellt die jetzt infrage Frage. Und ähm, das ist eine große Auseinandersetzung, die nicht einfach ist. Eine zweite Bemerkung sei mir gestattet. Ähm, vor der Sommerpause hat der Kollege Holter darauf hingewiesen, dass wir mit dem beitragsfreien Kindergartenjahr im Jahr 2024 werden nicht rechnen können, weil wir es innerhalb der Haushaltsmittel, die uns zur Verfügung stehen, diese 40 Millionen nicht abzubilden sind. Deswegen bestand eine große Hoffnung auch von mir, dass die Kindergrundsicherung etwas ergeben würde, dass eine Absicherung für alle Kinder in Deutschland dazu führt, dass wir eine Planungssicherheit haben, mit der wir auch unsere Kindergartenausfinanzierung mit, mit platzieren können. Leider ist die Entscheidung der Bundesregierung eine, die mir nicht gefällt. Mit 2,4 Milliarden ist nicht ansatzweise ein Aufwuchs in Richtung Kindergartenunterbringung und Betreuung der Kinder, also Bildung und Betreuung beitragsfrei, ähm, zu rechnen. Gleichzeitig wird das Kabinett, Bundeskabinett, heute das Wachstumschancengesetz, so hört man, ähm, auf den Weg bringen. Da will ich anmerken, dass in dem Wachstumschancengesetz, und da habe ich Frau Finanzministerin gebeten, dass dann, wenn es uns vorliegt, wenn wir es als Gesetz kennen, dass wir es exakt durchrechnen. Ich rechne im Moment damit, dass das Wachstumschancengesetz so aufgebaut ist, wie es zurzeit angekündigt ist, dass ein Drittel nur der Bund bezahlt und zwei Drittel die Länder. Das bedeutet für Thüringen, dass wir einen Einnahmeausfall von rund 120 Millionen aus dem Wachstumschancengesetz zu erwarten haben. Dass ich darüber nicht vergnügt bin, das will ich deutlich sagen, um nicht zu sagen, ich bin sehr verärgert, so sehr ich für ein Wachstumschancengesetz bin, aber der, der ein solches Gesetz macht, der soll es bitte auch bezahlen und nicht anderen Landesteilen oder Föderalebenen in die Tasche greifen. Das ist eine Form von Umgang, den ich für hochproblematisch finde. Eine dritte Bemerkung sei mir gestattet. Ich habe heute vernommen, dass wir den Kontrollverlust festzustellen hätten. Ich darf darauf hinweisen, als wir in die Landesregierung kamen, hatten wir einen Schuldenberg, der deutlich über 16 Milliarden gelegen hat. Ähm, dieser Schuldenberg ist von uns systematisch in unserer Regierungszeit abgebaut worden. Und zwar systematisch. Der Vorwurf war ja immer, dass wenn ein Linker regiert, ähm, dass dann äh, den Geldausgaben keine Grenzen mehr gesetzt sind. Tatsächlich, gestartet vom 31.12.2011, hatten wir einen Stand von 16,338 Milliarden und wir werden am Ende des nächsten Jahres mit der Haushaltsplanung, die wir jetzt von Frau Taubert aufgestellt bekommen haben, einen Schuldenstand haben, der bei 15,5 Milliarden liegt. Das ist ein Abbau von Schulden von 838 Millionen, die wir in unserer Amtszeit, und das darf ich sagen, von Frau Taubert erarbeitet bekommen haben, die an den Stellen mit uns als Kabinett sehr diszipliniert umgeht. Also sie diszipliniert dann im Zweifelsfall auch mal bei all denen, die sagen, da könnte auch mehr Geld zur Verfügung stehen. Deswegen war die Haushaltsentscheidung heute und der Weg dahin kein leichter. Aber ich habe ausdrücklich Frau Taubert ermutigt, diesen Weg so zu gehen, weil er sehr ungewöhnlich ist, weil wir mit Geldern umgehen müssen, wo wir keine weiteren Zuwächse zu erwarten haben. Und deswegen will ich die Eckpunkte noch mal benennen. Wir haben einen Aufwuchs von 686,2 Millionen, vom 23er Haushalt auf 24. Jetzt höre ich, das sei alles Projekte von Rot-Rot-Grün. Ich kann das ganz schnell erläutern. Alleine 684,4 Millionen Aufwuchs kommen aus der Tilgung, die wir bei Corona aufgenommen haben. Wir haben drei Krisenjahre jetzt gemeistert. Wir haben Verlässlichkeit abgebildet. Wir haben an der Seite der kommunalen Familie gestanden und deutlich gemacht, wir werden keinen in Thüringen alleine lassen und deswegen 163,7 Millionen werden zusätzlich in die Tilgung gegeben, damit wir die Corona-Schulden, die wir mit aufgenommen haben, zwei Milliarden, planmäßig abbauen. Deswegen bleibe ich dabei, wir werden am Ende wesentlich weniger Schulden haben, wie es jemals bei einer CDU-Regierung an Schuldenständen gewesen ist. Wir werden 9,5 Millionen, das ist ein kleinerer Betrag, da hatte ich durchaus mit viel mehr gerechnet, Zinskostensteigerung haben und wir haben 191,2 Millionen Euro zusätzliche Personalkosten. Das sind zusätzliche Personalkosten, die kommen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit dem Abstandsgebot für Beamte und 3,5 Prozent Planung für Tarifsteigerung. Das sind Beträge, die deutlich machen, dass das nicht ganz einfach zu stemmen ist, was vor uns steht. Aber, meine Damen und Herren, und da lege ich Wert drauf. Die kommunale Familie in Thüringen wird einen Zuwachs haben von 320 Millionen Euro. Zusatz, Aufwuchs, das Geld, was dazu kommt. Diese vier Positionen, die ich gerade genannt habe, sind genauso hoch, wie der komplette Zuwachs, den der Haushalt haben wird. Das heißt, alle Fachminister und Fachministerinnen haben in ihren Haushaltsansätzen bleiben müssen, haben selber umschichten müssen, haben keine großen... Bewegungsräume von der Finanzministerin bekommen. Also wer sagt, wir plündern die Rücklagen, um im Kern rot-rot-grüne Projekte zu machen, irrt sich komplett. Sondern wir stehen an der Seite der kommunalen Familie. Und wer in dieser Zeit dann bei 320 Millionen Euro Aufwuchs für kommunale Absicherung dann davon spricht, dass wir irgendwelche Luxusprojekte hätten, der muss uns dann sagen, dass wir entweder keine Schulden abbauen sollen oder der kommunalen Familie nichts geben sollen keine Tilgung vornehmen sollen oder keine Personalkostensteigerungen äh, äh, akzeptieren sollen. Das sind Dinge, darauf reduziert will ich deutlich sagen, alles, was wir an Geldaufwuchs im Haushalt 24 haben, ist komplett abgesichert und abgedeckt durch zusätzliche Geldausgaben, die wir als Nachhaltigkeit auf die Zukunft dieses Landes ausgeben. Deswegen, ja, die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr, 25 zum ersten Mal ein Defizit vor, daran muss man dann arbeiten, wenn man die nächsten Haushalte aufstellt und die Planung macht. Dazu brauchen wir aber Planungssicherheit des Bundes und Verlässlichkeit des Bundes und die wollen wir erst sehen. Wir wollen erst sehen, was der Bund tatsächlich an mehr generiert oder an Entscheidungen trifft, damit wir nicht permanent hinterherlaufen und die Verlierer sind. Insoweit will ich deutlich sagen, Frau Finanzministerin Taubert, meinen herzlichen Dank. Für ein hartes Stück Arbeit, aber für große Verlässlichkeit für das Jahr 24 und darüber hinaus. Wir sind mit dem Geld der Bürger sehr sachgerecht umgegangen und ähm, wir wollen, dass der, auch die Schuldenstände des Gesamtlandes mit im Blick behalten werden. Und was nicht geht, ist zu sagen, eine Milliarde jetzt einsparen, aber 900 Millionen gleichzeitig mehr ausgeben. Das ist ein Widerspruch in sich und das adressiere ich ganz deutlich auch an Herrn Professor Vogt, der hat uns, mir ein Katalog von Maßnahmen vorher zugeschickt, die, wenn man sie kalkuliert, zu einem Aufwuchs von 900 Millionen kommen und dann gleichzeitig gesagt zu bekommen, ihr müsst 900 Millionen mehr ausgeben, aber eine Milliarde einsparen. Das ist ein Zauberwerk, da kann ich nur sagen, das wollen wir dann doch durchaus nicht in dieser Form von seltsamen Form der Abarbeitung behandeln, sondern sehr verlässlich, Klarheit Haushaltswahrheit, Haushaltsklarheit, wir haben jetzt unseren Beitrag auf den Tisch gelegt und schaffen Klarheit. Es wird ausgegeben für Lehrerinnen und Lehrer, für Verlässlichkeit des Landes, für Planung in der Investitionssicherheit und all die Maßnahmen, die tatsächlich bislang als verlässliche Größen für Thüringen zur Verfügung standen, also für unser Land. In diesem Sinne, Frau Finanzministerin, meinen herzlichen Dank für ein hartes Stück Arbeit.
0: Danke, Herr Ministerpräsident. Und bitte sehr, Ministerin Taubert. Ja, ich
2: gebe den Dank an meine Kabinettskolleginnen und Kollegen auch weiter, weil wir müssen uns ja letztlich insgesamt einigen äh, im Kabinett. Und äh, der Ministerpräsident hat es angesprochen. Das war dieses Jahr doch ein stärkeres Maß an Arbeit, weil die Steuerentwicklung der vergangenen Jahre waren ja ständig positiv. Wir sind immer wieder überrascht worden von Steuermehreinnahmen. Aber im Jahr 2022, letztmalig, wissen Sie, dass es natürlich auch inflationsgetriebene Steuermehreinnahmen gewesen sind, die uns für den Haushalt 23 nochmals Möglichkeiten eröffnet haben, die sowohl von der Regierung, aber auch sehr intensiv vom Thüringer Landtag genutzt wurden, um Projekte anzuschieben und in den Haushalt zu etatisieren. Und äh, ich habe mal nachgelesen, wenn Sie das Landtagsprotokoll vom 30.04.2015 lesen, da war die Einbringung des ersten Haushaltes 2015 von mir gewesen. Wir haben damals ja auch 2014 von der Regierung, in der die SPD beteiligt war, aber die CDU, die Finanzministerin gestellt hat, eher ohne einen Haushalt gestartet. Das heißt, Birgit Dietzel hatte damals gar keinen Haushalt der Landesregierung an den Landtag gegeben. Das musste nachgeholt werden. Die Ministerien hatten... Sie müssen immer sehen, es war nach der Krise gewesen, man wollte aufholen, hatten circa 800 Millionen Euro mehr angemeldet. Und als der Haushalt von Rot-Rot-Grün vorgestellt wurde das erste Mal, da war die erste Reaktion der CDU-Fraktion, die ja viele Jahre davor auch schon Alleinregierung und dergleichen hatte, die Forderung, dass wir unbedingt äh, weniger Geld ausgeben sollen, dass wir nur Projekte von Rot-Rot-Grün drin haben. Insofern ist auch die CDU da recht konstant. Ich stimme zu. Wie gesagt, es sind eine Reihe von CDU-Projekten auch in diesem Haushalt durch den Haushalt 23 mit im Haushalt drin und man kann nicht einfach immer Neues machen. Der Anstieg ist von einem Haushaltvolumen, sehen Sie das? Ja, ja. okay, ist ein Haushaltvolumen von 13,07 Milliarden Euro auf 13,76 Milliarden Euro, also beides Mal Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Nummer für den Freistaat Thüringen. Wir haben die Steuereinnahmen zusammen mit unterschiedlichsten Zuweisungen, die wir haben, aufgezählt. Damit haben wir eine Steuerdeckungsquote von 64,4 Prozent. Wir haben, auch der MP hat es angesprochen, natürlich die Tilgung wieder in vollem Umfang hineingenommen. Der Landtag hat uns ja, zum einen die Möglichkeit gegeben, acht Jahre statt fünf Jahre diesen Kredit zu tilgen, aber eben den auch in diesen acht Jahren abzuzahlen. Und das heißt, die Tilgung muss drin sein, circa 160 Millionen und äh, im vergangenen Jahr, will ich auch den Vergleich ziehen, sind diese 160 Millionen gerade von der CDU-Fraktion herausgenommen worden und mit anderen laufenden Ausgaben belegt worden. Das heißt, sie sind jetzt auch im Haushalt an irgendeiner Stelle schon für etwas anders verplant gewesen. Deswegen auch ein größerer Griff in die Rücklage. Wir haben Personalausgaben von 3,7 Milliarden Euro fast das macht 27,18 Prozent aus und was trotzdem erfreulich ist, dass wir mit Investitionsausgaben von circa 2 Milliarden Euro die Investitionsquote bei 15,38 Prozent doch relativ hoch halten können. Die Zinsausgaben sind angesprochen, knapp 10 Millionen mehr. Das liegt daran, dass wir in den vergangenen Jahren auch als Finanzministerium versucht haben, nicht nur den billigsten Kredit zu bekommen, sondern eine Kreditierung der äh, Schulden, die wir haben, schon seit vielen Jahren so zu verteilen, dass wir mit einer mittelfristigen Finanzierung und etwas mehr Zinsausgaben dann trotzdem über mehrere Jahre mit niedrigen Zinsen auch kommen können. Ja, was war die Zielstellung? Sie können sich entsinnen, keine Kreditaufnahme, auch das werden wir für den Haushalt 24 als Landesregierung äh, garantieren können. Wir orientieren uns, natürlich war die Zielstellung an den laufenden Einnahmen. Ich will es kurz darstellen, die Einnahmen, die prognostiziert sind für 24, die liegen zwischen 1 und 2 Prozent, über dem ist 22. Deswegen kommt immer wieder dieser Vergleich zu 22 zustande. Und dann haben wir gesagt, ohne dass wir aus der Haushaltsrücklage etwas entnehmen, ist das die Basis für die Verhandlungen mit den einzelnen Häusern. Und dann haben wir natürlich Stück für Stück äh, auch die Haushaltsausgleichsrücklage benötigen müssen. Warum ist das so? Wenn Sie zwischen den unseren Vorgaben, wir nennen das Orientierungswert von, an die Häuser von circa 5,8 Milliarden Euro, also nur das ist das Geld, was in den Häusern verbraucht werden äh, wird oder wurde 2022 gegenüberstellen mit dem Plan 2023, also 2022 ist mit einem kleinen Aufschlag. Und 23 Plan sind allein 560 Millionen Rücklageentnahme notwendig, um überhaupt auf den Plan 23 zu kommen. Und deswegen können Sie sich vorstellen, dass die einzelnen Ministerinnen und Minister natürlich äh, unangenehm berührt waren, was wir gesagt haben, du musst unter den Haushaltsansatz 23 kommen. Im laufenden Gesprächen, die wir geführt haben, die sehr intensiv gewesen sind, ist das nicht gelungen. Wir sind quasi bei dem Haushaltplan 23, kann man sagen, in den meisten Bereichen haben wir den überrollen müssen und die Gelder, die wir aus der Rücklage genommen haben, die dienen eben der Frage mehr Finanzen für die Kommunen. Zum Zweiten die Personalausgaben, der Ministerpräsident hat es gesagt, wir haben momentan ja schon für die Beamtinnen und Beamten die verfassungsgemäße Alimentation gesichert, indem sie 3,25 Prozent mehr äh, bekommen, plus gestaffelt nach Familie auch die Inflationsausgleichsprämie. Wir müssen nach den Verhandlungen der Tarifparteien Ende des Jahres 2023 damit rechnen, dass es einen Tarifabschluss gibt, äh, den wir umsetzen müssen und den haben wir zumindest teilweise in diesem Haushalt auch äh, abgebildet, um da schon Vorsorge zu treffen. Die Rahmenbedingungen sind schwierig, das wissen Sie. Wir, wir sehen, mal ist es besser, mal ist es schlechter mit der Wirtschaft. Wir haben ja auch ein Paradoxon. Auf der einen Seite werden Fachkräfte gesucht. Firmen sagen, wir könnten mehr machen, wenn wir Fachkräfte haben. Auf der anderen Seite stagniert die Wirtschaft. Und ich finde auch, ich halte es mit dem Bundeskanzler. Man sollte nicht wegen dem kleinen Vorteil, den man sich erhofft, indem man äh, den Teufel an die Wand malt, wie man das so landläufig sagt, das Große und Ganze aufs Spiel setzen, nämlich dass die Wirtschaft in, ja, in so eine große Unruhe gerät, weil sie unsicher ist und dann tatsächlich die Dinge eintreten, äh, die man vorher so prognostiziert hat. Das muss in Deutschland nicht sein, das muss auch in Thüringen nicht sein. Wir haben 1, ich habe es gesagt, um die 6 Milliarden Euro ist der Betrag, der an die Häuser verteilt werden kann. 1,8 Milliarden Euro mussten, also sind mehr angemeldet worden, die mussten verhandelt werden. Wir sind runtergegangen, brauchen die Rücklage von einer Milliarde Euro circa, um diesen Haushalt auch ausgleichen zu können. Und wie gesagt, da ist auch die Tilgung in dem Bereich drin. Ich gehe mal auf... Können Sie sich ja vorlesen, Das ist jetzt auch die Entwicklung der Personalausgaben, also Stück für Stück. Wir haben auch in den letzten Jahren große Sprünge äh, gemacht im öffentlichen Dienst. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, der oftmals unterschätzt wird. Das ist unsere Wertschätzung, letztlich die Wertschätzung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch an die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, äh, indem diese Mittel hier auch für Personalkosten eingeplant werden. Ich will ein Letztes zum Haushalt, zu den Landeszuweisungen an die Kommunen sagen. Wenn Sie diese dunkelblaue und die hellblaue äh, Zeile, die Liste, das Diagramm äh, zusammenzählen, dann sind wir bei 2,89 2 Milliarden Euro, die die 2,89, 6 Milliarden Euro, die allein in den Kommunalen Finanzausgleich im engeren Sinn fließen. Das sind diese 270 Millionen Euro mehr, die im kommenden Jahr an die Kommunen gehen. Weitere 50 Millionen, die teilen sich auf. Wir haben ja die Straßenausbaubeiträge und es gibt auch noch Wünsche zur Gebietsreform, die mit finanziellen Mitteln unterstützt werden soll. Also auch Geld, das letztlich zur freien Verfügung an die Kommunen geht. In Summe können wir sagen, es ist ein stabiler Haushalt. Wir werden in den Diskussionen mit dem Parlament natürlich sehen, inwieweit unser Haushalt dort die Akzeptanz findet. Ich kann nur dazu raten, diesen Haushalt zu beschließen, weil er eine Grundlage ist für ganz viele Menschen, Institutionen, für die Wirtschaft, um im kommenden Jahr auch Dinge weiterzuführen bzw. auch anzuschieben. Das fängt bei der Wirtschaft an, das ist Klimawende. Wir haben so viele Maßnahmen, die wir auch von den vergangenen Jahren her fortsetzen. Lassen Sie mich ein Wort noch zu diesem, dieser Klage des Länderfinanzausgleiches sagen. Ich bin wirklich außerordentlich enttäuscht von Herrn Söder, weil was soll ich ihm glauben? Sie können sich entsinnen, vor zwei, drei Jahren, da hat Herr Söder behauptet, er steht ganz fest an der Seite der ostdeutschen Bundesländer, aber gerade diese Klage und das Infragestellen des äh, Kompromisses, den wir vor 2020 äh, gefunden haben mit dem Bund, der ja erheblich mehr Geld auch in, in, die, in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen steckt, ähm, das ist schon enttäuschend. Ne? Also er, er hat uns vorgemacht, er würde den Osten stärken wollen. Und jetzt sagt er, ach, ich ist Pech gehabt, jetzt will ich Ministerpräsident weiterbleiben, da müsste ihr jetzt mal ein bisschen zurückstellen. Und das ist äh, nicht nur unehrlich, das ist einfach eine Charakterschwäche offensichtlich, äh, die da zum Vorschein kommt. Und insofern ist es notwendig, dass nicht nur die ostdeutschen Bundesländer, sondern auch die anderen Bundesländer, finanzschwache Bundesländer, die nicht die Möglichkeit hatten, sich so zu entwickeln in den vergangenen Jahrzehnten, dass wir gemeinsam äh, gegen dieses Urteil eine Stellungnahme abgeben. Äh, Entschuldigung dass wir gemeinsam gegen, diesen, äh, gegen diese Klage oder zu dieser Klage eine Stellungnahme abgeben.
0: Vielen Dank, Ministerin Taubert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich sehe als erstes Elmar Otto. Bitte schön.
3: Hören Sie mich? Guten Tag in die Runde erstmal, hören Sie mich? Ich, also ich höre Sie jetzt nämlich nicht, leider. Doch, wir hören Sie. Wir hören
0: Sie gut. Wir
3: jetzt mal so machen hier. hören. Sie. Guten
0: Reden Sie mit uns.
3: Vielleicht nehmen Sie einfach jemand an, das so scheint nicht zu funktionieren. Ich Doch, schreibe ja, dann Sie auch
2: mal meine Frage auf.
0: Dann versuchen wir in der Zwischenzeit Frau Rote. Guten Tag, ich hoffe, Sie hören mich, Simone Rote der PA. Wir hören Sie. Wir hören Sie gut. Herr Rammelow, Frau äh, Taubert, ich habe eine Frage, ähm, wie es weitergeht. Jetzt liegt der Haushaltsentwurf vor, als er ist ja in den letzten Tagen schon diskutiert worden, die äh, CDU hat, äh, hat schon ziemlich massive Kritik geübt. Äh, wo könnte denn die Kompromisslinie sein? Sie haben ja schon an den äh, Landtag appelliert, äh, ohne Haushalt äh, ein ganzes Jahr wäre schlimm. Aber wo ist der Spielraum... Gibt es möglicherweise zwischen Ihnen und den Oppositionsfraktionen oder Gruppen, also zumindest der CDU und der FDP, Gesprächsangebote? Wie geht es weiter?
1: Wir haben unsere Hausaufgaben heute gemacht. Das heißt, der Haushaltsentwurf liegt jetzt vor. Das heißt, aus der Perspektive der Landesregierung ist jetzt das Parlament dran, sein Königsrecht auszuformen. Das heißt, mit Herrn Professor Hoff haben wir gestern das Gespräch geführt, Frau Taubert und ich, in Anwesenheit der drei Fraktionsvorsitzenden von Rot-Rot-Grün. Wir sind gestern so verblieben, dass alle erst das Werk, das Gesamtwerk anschauen und bewerten wollen, weil Herr Professor Vogt gestern gesagt hat, er kennt ja die Detailzahlen noch nicht. Diese Zeit müssen wir jetzt auch gewähren und wir sind gestern so verblieben, dass, wenn es Bedarfe gibt, miteinander zu reden, wir in dieser Runde unmittelbar wieder zusammenkommen?
2: Ja, also der, der Haushalt- und Finanzausschuss ist ja nach dem Landtag äh, im September der erste Ausschuss, der sich über den Zeitplan verständigen muss und dann auch die einzelnen Anhörungen, sowohl der Ministerien als auch gegebenenfalls, die Kommunen sind ja anzuhören beim Finanzausgleichsgesetz, ähm, es gibt einen Entwurf, der die Möglichkeit bietet, dass wir im Dezember einen Haushalt beschließen könnten. Aber letztlich ist das in die Hände der Abgeordneten gelegt, wie man damit umgehen möchte. Die Landesregierung hat auch in den letzten Jahren ähm, ein, angeboten und würde das auch gern weiterhin tun, dass alle Fragen, die aus den Fraktionen, aus allen Fraktionen kommen, im Haushalt- und Finanzausschuss nicht erst dann gestellt werden, sondern dass man sie vorher formuliert nach Studium des Haushaltsplanes, sodass wir sie schriftlich beantworten können. Und das hat sich im Verfahren sehr positiv ausgewirkt, weil dann die Fraktionen in Ruhe lesen können äh, und sich ihr Bild machen können und dann ganz gezielt noch auf ausstehende äh, Verständnisfragen stellen können oder eben auch äh, ihr Statement abgeben können.
0: Vielen Dank. Dann versuchen wir es nochmal mit Elmar Otto. Vielleicht klappt es jetzt. Herr Otto, bitte nochmal. Versuchen wir es gern. Er hört uns offenbar immer noch nicht. Gut, dann äh, ziehen wir mal den Kollegen vom MDR vor. Bitte schön, Herr henscher
4: Frau Taubert, Sie schreiben ja, dass Sie das Ziel haben, dann 2024 wieder sozusagen die normale Spur zurückzukehren und dann auch die Haushaltsrücklage wieder
2: aufstocken wollen. Wenn wir jetzt aber sehen, dass ja die Wirtschaftsforschungsinstitute für dieses Jahr ja auch schon sagen, dass die Wirtschaft schwächeln wird, möglicherweise sogar ein Minus haben wird, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, die Rücklage doch wenigstens ein paar hundert Millionen als Reserve zurückzuhalten,
1: statt sie komplett aufzubrauchen? Na, erstmal ist es ja so, dass wir in der ganzen Zeit, in der Breite, die Aufgaben ausfinanziert haben. Und ähm, ich darf darauf hinweisen, dass noch vor wenigen Tagen ähm, immer wieder eine große Kritik war, dass nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer eingestellt sind. Also 800 Lehrerstellen sind im Moment unbesetzt. Äh, dieser Teil ist aber gar nicht etalisiert im Sinne von, da fließt Geld ab, weil da sind ja gar keine Personen äh, drauf. Ähm, anwesend. Ähm, insoweit muss man sich dann mal entscheiden, welchen Weg man gehen will. Ähm, ich habe darauf hingewiesen, wir haben einen Schuldenabbau in einer enormen Höhe, den wir zu verantworten haben. Den könnte man natürlich auch geringer gestalten. Ähm, das wollten wir jetzt nur nicht, weil wir im Moment gesagt haben, wir wollen das einhalten, was wir zugesagt haben, dass wir die über zwei Milliarden für Corona-Sondermaßnahmen eingesetzt haben, damit waren wir doch handlungsfähig. Und deswegen, Herr Henschel, unter normalen Umständen würde ich sehr gerne Ihnen zustimmen. Aber wir hatten keine normalen Umstände. Wir hatten Corona, da mussten wir sehr schnell handeln und wir waren das erste Bundesland, das die ersten Hilfspakete gebracht hat. Wir hatten dann die Energiekrise. Wir waren das Bundesland mit, der ersten, mit dem ersten Hilfspaket und dem höchsten Hilfspaket, das bis heute noch gebunden als Geld da ist. Das Geld ist ja nicht weg. Aber ich höre dann in der öffentlichen Debatte, jetzt, wo es Geld so nicht mehr gebraucht werden würde, das sei doch auch schlecht, dass die Landesregierung das Geld nicht einfach ausgibt. Dabei ist Geld ausgeben auch kein Selbstzweck. Also insoweit, die Hilfen waren notwendig, um psychologisch der Wirtschaft zu sagen, wir stehen auf eurer Seite. Wenn es denn zum Knacken kommt, sind wir in der Lage, mit euch gemeinsam Lösungen zu suchen. Am Ende hat sich andere Lösungen ergeben, die auch getragen haben, was gut ist. Aber das heißt erstmal, dass wir auf, Risik äh, auf Krisen, auf drei Jahre Krisen reagiert haben. Und unter solchen Umständen immer noch Schulden abzubauen, keine neuen Schulden aufzunehmen und immer noch handlungsfähig zu sein, ist, finde ich, eine enorme Leistung. Und insoweit werden wir auch in Vorbereitung auf die Jahre 2025, 2026, die Weichen dann stellen können, wenn wir a. wissen, wie wird die Wirtschaft sich wirklich entwickeln. Denn jetzt Gelder einfach zu blocken, zu binden, die dann hinterher wieder den Vorhalt haben, ihr gebt es ja nicht aus. Das scheint mir ein schlechter Weg zu sein. Wir reagieren auf Krisen, wenn sie da sind und wir versuchen sie dann wieder abzuarbeiten, wenn die Krisen überwunden sind und insoweit habe ich ja auf das Wachstumschancengesetz eben äh, hingewiesen. Das äh, kommt jetzt daher als ein Impuls, um in eine schwächelnde Wirtschaft hinein äh, steuerliche Anreize zu geben durch Steuerminimierung, wenn Investitionen getätigt werden. Aber ich weise darauf hin, dass zwei Drittel dieses Gesetzes von den Ländern bezahlt werden. Das ist ein Griff in die Tasche anderer. Das macht die Sache nicht einfacher. Äh, in der Hoffnung, dass daraus wirtschaftliche Kraft entsteht, werden wir die Erträge daraus auch erst wieder drei, vier, fünf Jahre später ernten können. Aber wir müssen vorher das Geld aus unserem eigenen Landesetat nehmen. Deswegen sage ich, so kann das der Bund mit uns nicht machen. Da bin ich mir im Moment auch im Klaren, dass ich sage, das werden wir im Bundesrat so nicht mittragen können. Wenn man diese Initiativen, diesen Impuls so geben will, dann muss man es selber bezahlen.
0: Gut, dann habe ich, ich noch einen.
3: Entschuldigung? Ich höre Sie auf jeden Fall. An. Na, dann
0: könnten wir Sie jetzt dazwischen schieben. Genau, machen wir gerne. Ich hoffe, ähm, weil gerade ein
3: wenig abgeschnitten war, die Fragen sind schon gestellt worden. Ähm, Frau Ministerin, Herr Ministerpräsident, mich würde ein bisschen die Stimmung im Kabinett auch interessieren. Also ähm, gab es beispielsweise Protokollerklärungen einzelner Ressortchefs oder gab es äh, Heute noch Diskussionen oder deutliche Kritik, wenn ja, von wem? Und vielleicht eine zweite Frage Ich glaube, Sachsen Anhalt ist es stehen vor einer ähnlichen Situation und dort hat man sich damit zu helfen versucht, dass man einen Einstellungsstopp generellen verhängt hat, außer bei Lehrern und Polizisten und eine auf eine globale Minderausgabe setzt. Wäre das nicht auch etwas für Thüringen?
1: Also das Thema globale Minderausgabe hatten wir doch gerade, Herr Otto. Ich glaube, der Bedarf in Thüringen ist da im Moment sehr gering, um dieses seltsame Instrument nochmal einzusetzen. Wir garantieren, dass am Ende die übrig gebliebenen Gelder alle wieder eingesammelt werden. Also Das garantiert Frau Taubert, weil da ist sie eisern und da gilt sie dann eher als die eiserne Lady bei uns, die mit dem Rasenmäher bzw. mit dem Staubsauger dann die Reste einsammelt. Da bin ich auch sehr einverstanden mit und deswegen habe ich heute im Kabinett auch deutlich gesagt, dass die kritischen Worte, die auch im Kabinett heute gesagt worden sind, ausdrücklich an mich zu adressieren sind, weil Frau Finanzministerin hat meine Rückendeckung im Vorgehen über die ganze Haushaltsaufstellung gehabt, weil es sehr ungewöhnlich war, wie wir vorgehen mussten und die Gespräche, die Frau Taubert geführt hat, auch ziemlich hart waren. Weil jedes Ministerium, jedes Fachministerium, und zwar alle, hätten sich mehr gewünscht, deutlich mehr gewünscht. Über 1,8 Milliarden Anmeldung hatten wir vorliegen. Und das herunterzuverhandeln am Ende nur noch auf die gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Also das Problem ist, Herr Otto, und darauf muss man immer wieder hinweisen, ein Teil der kostentreibenden Fachbereiche, also in den Fachministerien, kommt von Vorgaben, die der Bund erhöht hat. Und dann kommt natürlich das ehemalige Ministerium und sagt dann zur Frau Taubert, ich kann dem nicht ausweichen, das ist eine gesetzliche Vorschrift, die habe ich einzuhalten, ansonsten verhalten wir uns nicht gesetzestreu. Und diese Gelder, und das war der Spannungsbogen, hat Frau Taubert dann gesagt, die müsst ihr dann in eurem Fachressort wiederum an anderen Stellen einsparen. Insoweit hat es äh, keine große Freude im, im, im Kabinett heute gegeben. Aber die kritischen Worte ähm, sind alle an mich zu adressieren und nicht an die Finanzministerin.
2: Ja, also ich stimme dem Ministerpräsidenten zu, weil tatsächlich wir ja mit allen Ministerien zwei bis drei Runden gedreht haben und nicht überall ähm, zu Ende gekommen sind. Wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt abbrechen, wir können auch nur die Rücklage verteilen, die wir haben politische Schwerpunkte hat jedes Ministerium, jedes Ministerium, eine Liste aufzustellen nach seinen eigenen Wünschen. Das würde immer das eigene Ministerium ganz oben betreffen und das Ministerium, von dem man glaubt, dass es das überhaupt nicht braucht, ganz unten haben. Und deswegen gibt es ja das Finanzministerium, dass man versucht, ausgleichend zu wirken, ausgleichend zu. Das ist die Hauptsache. Ne? Und da mag der eine oder der andere nicht zufrieden sein und das Artikulieren, aber das, was der MP gesagt hat, ist richtig. Die anderen haben es auch artikuliert in den Verhandlungen und auch in Gesprächen, sowohl mit mir als auch mit dem Ministerpräsidenten und haben nur eben keine Protokollerklärung gemacht. Aber ich will es mal mit Sachsen-Anhalt, mit dem Vergleich, ich finde den durchaus gut und trotz alledem gibt es ja Unterschiede. Wir sind jetzt im vierten Jahr eine Minderheitsregierung. Das heißt, es gibt natürlich auch in unseren Fraktionen durchaus die Konkurrenz zu den beiden anderen Fraktionen, FDP und CDU. Und wenn der eine das nicht liefert, dann glaubt der andere es zu liefern. Und das ist in die Haushalte der vergangenen Jahre natürlich mit eingeflossen. Wir haben jetzt mehrere Haushalte auch mit der CDU, zumindest mit Stillschweigen und so weiter, abgeschlossen. Das heißt, die Wünsche sind alle dort eingeflossen. Und ich merke das schon sehr intensiv, wenn man im Ministerium nicht gleich weiterkommt oder wenn man dann bei dem einen oder anderen Abgeordneten nicht weiterkommt, dann schreibt man der Finanzministerin in eine E-Mail und sagt, also Frau Taubert, die haben mir alle zugesichert, ich kriege jetzt das Doppelte. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, aber nicht von mir. Ne? Und von uns und vom Steuerzahler auch nicht, das Geld ist nicht vorhanden. Und diese, ähm, ja auch, diese Mobilität da in den Forderungen, die führt eben dazu, dass der eine oder andere Minister etwas stärker vielleicht unter Druck kommt von größeren Interessengruppen. Der Sachsen-Anhalt hat keine Minderheitsregierung. Also das heißt, die müssen das untereinander austragen mit ihren Fraktionären, Landesregierung und Fraktionen. Und dass sie die globale Minderausgabe ansprechen, das zeigt ja, dass wir im Kabinett trotz aller Unzufriedenheit uns doch mehr und besser einigen konnten, als das in Sachsen-Anhalt möglich war. Also die Regierung in Sachsen-Anhalt hat natürlich auch gedacht, sie muss viel nachholen aus den vergangenen Jahren. Sie hatten ja auch einen Finanzminister, der sehr darauf geachtet hat. Und insofern bin ich dankbar, dass wir im Kabinett die Möglichkeit hatten, ohne solche oder größere globale Minderausgaben hier auszukommen, wie wir das im vergangenen Jahr gehabt haben, weil uns das letztendlich auch bei der Erfüllung der Aufgaben, die wir haben, nicht hilft.
1: Es gibt zwei, um es konkret zu sagen, zwei äh, Protokollerklärungen. Einmal zum Thema Krankenhausfinanzierung als gesetzliche Aufgabe. Da ist eine Menge passiert, hat Frau Werner äh, zu Protokoll gegeben. Aber es bleibt da eine gesetzliche Lücke, auf die man achten muss. Und es gibt eine zweite Protokollerklärung von Herrn Holter, der deutlich darauf hinweist, dass er das, was er vor dem Sommer gesagt hat, ähm, wenn das jetzt parlamentarisch anders beschlossen wird, er das aus seinem Haushalt, aus den bestehenden Haushaltsmitteln nicht finanzieren kann. Und das ist auch eine Adressierung, das ist das, was Frau Taubert gerade umschrieben hat. Deswegen gab es schon die Bitten, ob die Protokollerklärung auch lässlich sein. Aber Frau Taubert hat es gerade zu Recht angesprochen. Wenn das Parlament jetzt andere Entscheidungen trifft für kostenwirksame Geldausgaben, die gebunden werden müssen, dann muss die Haushaltsstelle gefunden werden und jeweils rückgebunden werden. Was nicht geht, ist eine, eine, eine pauschale Auftragstellung an den jeweiligen Fachminister, das Geld aus bestehenden Haushalten herauszunehmen. Dazu sind die Verpflichtungsquoten, die zu erfüllen sind, viel zu hoch.
3: Dann
1: Herr Vogtsberger, bitte. Ja. Ja. Ich habe noch mal eine ganz kurze Und die Opposition kritisiert... Sie würden so nach dem Prinzip arbeiten, nach der Sinnflut 2024 sind Wahlen. Sie wissen nicht, wie die ausgehen. Es sei Ihnen egal. Wie stehen Sie dazu? Es das will ich noch mal deutlich sagen, Herr Fuchsberger, Ich äh, finde das eine maßlose Kritik. Vor allen Dingen, wenn sie formuliert wird von denen, die uns Berge hinterlassen haben, aber Schuldenberge. Und ich will es noch mal sagen, am Ende des Jahres 2024 wird der jetzt so heftig schon kritisierte Italien Entwurf, der noch gar nicht vorliegt. Der ist ja schon kritisiert worden, der lag er noch gar nicht vor. Äh, dieser Etatentwurf wird am Ende enden mit 838 Millionen Euro weniger Schulden als das, was wir übernommen haben. Und daran lassen wir uns messen. Und äh, ich finde, das kann man nicht so tun, als wenn das verantwortungslos wäre. Was man nicht tun kann, man kann nicht von Generationsgerechtigkeit immer abstrakt reden und sagen, ihr dürft keine Schulden machen und die Unterstellung haben, aber ihr gebt das Geld alles über Schulden aus. Und tatsächlich ist es so, dass wir Schulden deutlich und konsequent abbauen. Und der letzte Kreditaufnahme, die stattgefunden hat, hat zur Corona-Folgenabwehr stattgefunden mit Billigung des Parlaments. Und da stehen wir in der Pflicht, dass wir diese auch jetzt abbauen. Also nicht nur finanzieren, sondern auch abbauen. Und deswegen kann man das gerne alles fabulieren. Man muss dann aber auch sagen, und Herr Vogtsberger, Sie kennen das andere Thüringer Paradox. Jedes Jahr, wenn wir einen Haushalt vorlegen und jedes Jahr, seitdem wir regieren, steigt der kommunale Finanzausgleich. Und jedes Jahr kommt dieselbe Antwort. Es fehlen 200 Millionen. Jahr für Jahr. Und jetzt habe ich gerade darauf hingewiesen, dass wir 320 Millionen obendrauf legen. On top. Für die kommunale Familie. Und ich bin gespannt, wann die Schallplatte wieder läuft. Und die Frage, wenn man wirklich Gelder rausnehmen will, dann kann man sie nur über die Schuldenbewirtschaftung, also nicht 800 Millionen anstreben als äh, Schuldenabbaustand, sondern vielleicht nur 600. Dann könnte man dabei 200 Millionen an Luft gewinnen. Das ist nur nicht unser Weg. Wenn man das will, muss man das aber sagen. Oder 320 Millionen für die kommunale Familie. Wenn man sagt, dann, äh, dass wir dort deutlich weniger geben sollen, dann muss man das sagen. Aber was man nicht tun kann... Und das ist wirklich Thüringer Paradoxie, so ging es uns auch gestern im Gespräch. Wir sagen, 320 Millionen mehr gibt es für die kommunale Familie. Und Herr Professor Vogt sagt, und wo sind die 40 Millionen für die kleinen Gemeinden? Und dann stehen Sie da, wenn Sie gleichzeitig gesagt kriegen, aber eine Milliarde sollen Sie abbauen. Verzeihen Sie, wir bleiben da konstant. Wir, machen, wir haben die Schulden im Blick und haben näherungsweise mit 838 Millionen näherungsweise eine Milliarde abgebaut. Das ist echt viel Geld. Und wir haben die Tilgung mit im Blick und wir haben die kommunale Familie mit im Blick und statten diese kommunale Familie extrem gut aus. Und deswegen sage ich, dazwischen muss man sich an Fakten orientieren und nicht an äh, der, den Vorhaltungen, die man glaubt zu machen. Denn tatsächlich, und da stimmt es einfach, aber da ist Frau Taubert sehr klar, sehr konsequent und sehr ehrlich. Sie hat in der mittelfristigen Finanzplanung die Defizite, die 2015, 2016 entstehen, alle aufgezeichnet. Äh, 225, 2026 entstehen, alle klar aufgezeichnet. Das heißt, wir wissen, dass das passiert. Wenn man in diese Strukturen hinein will, muss man aber wissen, was der Bund macht. Dann müssen wir wissen, was mit dem Länderfinanzausgleich passiert, und wir müssen dann uns verständigen, welche Strukturen verändert werden sollen. Das Beispiel eben war ja, ob wir zum Beispiel ähm, einen Stellenstopp machen. Ähm, darf ich einfach darauf hinweisen, wir finden gar kein Personal. Also wir haben ein ganz anderes Problem. Also man kann gerne Symbolik machen. Wir können gerne einen Stellenstopp beschließen. Wir können auch die 4000 Stellen streichen. Äh, das Problem ist, es wirkt sich auf den Haushalt überhaupt nicht aus. Äh, und die Symbolik ist, dass wir dann sagen, so bestimmte Funktionen können wir nicht mehr ausüben. Und deswegen sage ich, da ist auch viel Unehrlichkeit mit in der Welt.
0: Dann habe ich noch eine Nachfrage von Herrn Schulz. Bitte sehr. Herr Schulz, wir können Sie noch nicht hören.
4: Jetzt, jetzt. jetzt. Guten Tag, Herr Ministerpräsident, die CDU hat ja in der vergangenen Woche selber auch eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es unter anderem um viele Dinge, unter anderem auch das, was man... Innerhalb dieser Legislatur noch durchsetzen will und hat darauf gepocht, mit Ihnen direkt zu reden. Äh, wird es vor der Einbringung des Haushaltsgesetzes im Landtag zwischen Ihnen und der Fraktion der CDU noch ein Gespräch geben oder sagen Sie, das ist Sache der Landtagsfraktionen auf jeden Fall?
1: Hat gestern stattgefunden. Ist, Herr, 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 Schulz, Herr Schulz, ja? das Gespräch hat gestern stattgefunden. Und wie war es? Ja, es hat gestern stattgefunden. Den Rest können Sie heute in der Zeitung lesen. Also das, äh, Frau Taubert und ich waren auskunftsfähig, auskunftswillig und bereit, darüber zu reden. Und ich habe das eingangs gesagt, äh, wir sind gestern so verblieben, dass alle Fraktionen für sich gesagt haben, sie wollen erst den Haushaltsentwurf haben, damit sie sich ins Detail einarbeiten können. Aber das hat niemanden daran gehindert, jedenfalls Herrn Vogt nicht daran gehindert, vorher schon den Haushaltsentwurf zu kritisieren, ohne ihn zu kennen.
4: Und was macht Sie optimistisch, dass es zu einem erfolgreichen Abschluss kommt?
1: Die gleiche Kraft, die Frau Taubert investiert hat, dass wir im Kabinett heute zu einer Entscheidung gekommen sind, ist, ist die gleiche Kraft, die mich motiviert, auch davon auszugehen, dass eine Minderheitsregierung, die keine eigene Mehrheit hat, so wie alle Jahre zuvor am Ende ein Haushalt haben wird, weil, Herr Schulz, ich will es deutlich sagen, kein Haushalt wird der größte Sparhaushalt aller Zeiten. Aber er wird auch dazu führen, dass die Gemeinden keinerlei Finanzzuweisungen bekommen, also die 320 Millionen werden nicht dorthin fließen, darüber muss man sich im Klaren sein, aber die gesetzlich gezwungenen Maßnahmen, auch die tariflich gezwungenen Maßnahmen bei der Personalentwicklung, die werden alle bezahlt, weil alles, was eine gesetzliche Grundlage an sich hat, kann von uns, muss von uns bezahlt werden. Alles, was keine gesetzliche, also auch keine haushaltsgesetzliche Grundlage hat, muss gestrichen werden. Und deswegen sage ich, das wird ein, wäre ein schlechtes ein schlechter Einstieg in das Jahr 2024 und das muss jeder sich überlegen, der am Ende gar keinen Haushalt äh, produziert, weil dagegen sein alleine reicht nicht. Das Geld, das es zur Kommune muss, kann nur äh, zusätzlich fließen, wenn es durch ein Gesetz abgesichert ist. Ohne das wird es eine riesige Sparmaßnahme sein, ähm, dann wird die mittelfristige Finanzplanung von Frau Taubert sich äh, deutlich ändern aber auch das Gesicht des Landes wird sich deutlich verändern. Und äh, die kommunale Familie und die sozialen Verbände und alle sozialen Träger, alle freien Träger, werden radikal Personal abbauen müssen.
0: Wir haben dann noch eine Nachfrage von
3: Herrn Otto. Fehler mache jetzt. Sie haben ja mehrfach auf den enormen Schuldenabbau bis zum Ende des kommenden Jahres hingewiesen. Aber Sie haben ja den 31.12.2011 als Ausgangspunkt genannt. Da sind doch dann aber noch drei Jahre der schwarz-roten Vorgängerregierung drin. Also man müsste ehrlicherweise dann sagen, wenn man sagen will, das und das haben wir abgebaut, weil ich glaube, unter dem vormaligen Finanzminister wurde auch und auch Schulden abgebaut, dass ist nicht alles Ihr Verdienst ist, also rot-grüner rot, Verdienst des Schuldenabbaus, dann würde mich interessieren, haben Sie da eine Zahl äh, innerhalb Ihrer Legislaturperioden oder der beiden Legislaturperioden? Otto, Kannst bin ich, ich auch... auf
1: die Idee gar nicht gekommen, das so zu interpretieren. Hätte ich das geahnt, hätte ich gleich die Zahl 214 genommen. Ich habe nur die genommen, die gestern Frau Taubert auf ihrer Gesamtliste hatte und da habe ich die, die Zahl 211 einfach mir aufgeschrieben, das ist alles. Es gibt da kein Geheimnis. Ich wollte mir keine falschen, ich wollte mir keine falschen Federn an, die, an, das, an das Hemd äh, stecken. Also Frau äh, Taubert liefert das gerne nach und dann können wir ja nochmal nachgucken. Möglicherweise sind es dann nicht 838 Millionen, sondern 837 Millionen. Aber ähm, ich bin überzeugt davon und das sage ich mit erhobenem Haupt. Alle Vorwürfe, dass ein Linker mit Geld nicht umgehen könnte und dass dann die Schulden erdrückend für alle sein werden, haben wir immer ad absurdum geführt. Und nochmal: Zwei Milliarden haben wir aufgenommen zur Corona-Folgenabwehr. Und es war so, dass alle Firmen gesagt haben, sie waren froh, dass sie eine Landesregierung haben, die an die gewerbliche Wirtschaft so gedacht hat, wie wir dort gehandelt haben.
3: Ja, genau. Noch was anderes? Ja, ja. Wenn es ja, ja. noch nicht gefragt ja, worden ist, dabei. rechnen Sie damit, dass jetzt ähm, also im Herbst der Haushalt auch verabschiedet wird und gehen Sie davon aus, dass der Haushalt so verändert wird, dass äh, das beitragsfreie Kindergartenjahr und eben auch noch ein besserer Betreuungsschlüssel drin sein wird? Weil nach dem bisherigen Entwurf wird ja beides dann nicht funktionieren. Und eines zumindest ist ja ein zentrales. Das ist das. Das ist von das. Wohl,
1: Wohl, Wohl. Ja, das ist auch mein Versprechen, aber ein Versprechen, für das ich kein Geld habe, kann ich nicht umsetzen. Deswegen bleibt es bei meiner Forderung. Und ich hatte mir erhofft, dass die Kindergrundsicherung so ausgestattet ist, wie sie schien, als man den Koalitionsvertrag der Ampel gemacht hat. Und dann wären nämlich die Beiträge für Kindergärten drin gewesen, in ganz Deutschland. Und dann hätten wir die Frage der Kindergartenbeiträge ganz anders regeln können. Jetzt kriegen wir nicht mal den Hauch einer Kindergrundsicherung, das ist ja nur eine Kindergrundsicherung leid. Was nicht geht, ist, dass das, was der Bund nicht liefert, bei uns dann noch on top obendrauf gegeben wird, wenn sie gleichzeitig mit dem Wachstumschancengesetz uns die Einnahmen sogar noch minimieren und zwar massiv schmälern. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ähm, die Frage, wenn die jetzt eine gesetzliche Regelung erfolgt, die das Parlament macht, muss das Parlament die Deckungsquellen dazu auch klar selber definieren. Das ist die Protokollnotiz, die Herr heute abgegeben hat. Die richtet sich also nicht an Frau, als Kritik an Frau Taubert, sondern als Mahnung an alle, die jetzt Entscheidungen treffen. Und dass wir das politisch alle wollen, das habe ich von allen gehört. Also selbst von CDU habe ich ja solche Stimmen gehört, dass man sich das alles vorstellen könnte. Und dass man sich beim Kindergarten und bei diesem und jedem noch alles Mögliche vorstellen könnte. Ja, stehe ich auch zu. Ich möchte Bildung und Be äh, Betreuung beitragsfrei haben, damit wir die Eltern aus dem Finanzsystem endlich rauskriegen. Aber meine Realität sagt mir, wenn ich die 40 Millionen nicht mobilisieren kann, kann ich auch nicht ein Versprechen umsetzen, bei dem ich keine Finanzquelle aus eigener Kraft abbilden kann. So, Frau Taubert hat jetzt auch noch mal die Zahlen äh, mit den äh, Schuldenständen.
2: Ja, also wir haben viel mehr Schulden abgebaut. <lacht> ähm, Sie haben recht zunächst mal, Herr Otto, das ist richtig. 2012 äh, wurden rund knapp 70 Millionen abgebaut, 2013 knapp 300 Millionen, ähm, 2014 114 Millionen. Und wir haben angefangen mit 100 Millionen, dann 166 sind 266 und 400 sind 666 und nochmal 50 sind 700. Dann haben wir 18 260, also wir sind weit drüber über den Beträgen, die der Minister genannt hat, äh, der Ministerpräsident genannt hat. Ähm, also insofern, wir ziehen sie Ihnen noch mal zusammen, ganz genau, und dann wissen Sie, wie viele Worten von 2011 bis 2013 weil 2014 waren wir schon in der Regierung und haben das noch getilgt. Das hat der Herr Voss empfohlen, das ist richtig. Ne? Und dann stellen wir Ihnen das gerne nochmal zusammen. Aber wir haben schon viel getilgt und dann kam mal halt der Kredit drauf, den wir jetzt wieder tilgen müssen.
0: Gut. Wenn es dann keine weiteren Fragen... Nicht. Ah, Herr Schulz, Herr Schulz hat, noch Schulz hat gerade noch die Hand hoch. Genau, sehr gern, Herr Schulz. Wir hören Sie leider nicht.
4: Jetzt? Jetzt, sehr gut. Ich mal zurück, Herr Ministerpräsident, ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Äh, die Frage hätte sein sollen äh, reden Sie noch einmal mit der Fraktion? Das sieht mir alles im Augenblick ein bisschen unversöhnlich aus, wenn man auch die Aussagen in der Tageszeitung heute verfolgt. Äh, oder läuft das dann darauf hinaus, dass ja, es ähnlich funktioniert wie im vergangenen Jahr? Dann im Sport vielleicht. Was, was meinen Sie?
1: Was ich meine, ich meine, dass wir am Ende des Jahres einen Haushalt haben und ich meine, dass es für das Land gut ist, wenn wir im Jahr 24 ein gültiges Haushaltsgesetz haben, auf das sich alle verlassen können. Das ist meine Meinung. Und was ich gestern vereinbart habe, ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen die Haushalte studiert haben, der heute erst beschlossen worden ist als Entwurf, dann wird es eine Meldung geben, ob Sie Gesprächsbedarfe, konkrete Be Gesprächsbedarfe haben. Und zu denen haben wir uns verabredet und ich habe gesagt, die lade ich jederzeit ein.
0: Dann sehe ich aber keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, bei Ihnen Frau Ministerin Taubert und bei allen
3: anwesenden Medienvertreterinnen. Vielen Dank, haben Sie einen guten Tag. Tschüss.